0: Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte ¿Te imaginas las carreras de caballos, perros o peleas de gallos? Si existiera una organización encargada de regular los dopajes en otras actividades, como ocurre en el deporte convencional, se desatarían los demonios. En las competencias no reguladas de caballos, gallos y perros, muchas veces el final llega con la muerte por el suministro y el exceso de alguna sustancia prohibida. Por muy duro que se escuche, así es la realidad. ¿Cómo se reglamentan estas competencias? Con la palabra y el saludo de mano entre los representantes de los competidores. Y cuando eso ocurre, cualquier cosa puede pasar. Vidas detrás de los datos. Historias escritas en los documentos. Secretos con tinta negra. Otra mirada del deporte, el Mister Papers, archivos que se escuchan. La Agencia Mundial Antidopaje considera como doping cualquier medida que pretende modificar de un modo no fisiológico la capacidad de rendimiento mental o físico de un deportista, así como eliminar sin justificación médica una enfermedad o lesión con la finalidad de poder participar en una competencia deportiva. La consecuencia del dopaje en los deportistas va desde una sanción temporal hasta quedarte sin poder participar en alguna competencia o la suspensión de por vida. Pero para algunos seres vivos, como los animales, el dopaje les acerca terriblemente a la muerte sin que nadie lo controle. Fern Levitt, director del documental Slick Dogs, que muestra el tratamiento de los perros huskies en las competencias Dijo una frase que encaja en la mentalidad de muchos competidores. El propósito de la carrera es ganar y llegar a la línea de llegada pese al trato inhumano de los perros. Con esa frase te imaginarás cómo funcionan las cosas. Los lentes, las cámaras. Todos están captando este momento. Muchos apostadores la conocen como la Flaca de Oro. Ha tumbado aviones esta yegua, señores. Tiene una empresa muy importante. Esta es la chatina de cuadra La Huerta pala. Fue la primera en ingresar. Ese paso sereno, ese paso seguro que le identifica. De este tipo de competencias en México, como las carreras de caballos, las hay en las rancherías, municipios, pueblos, donde se llega a jugar mucho dinero. Por ejemplo, en Oaxaca hay carreras donde los premios pueden llegar hasta los 10 mil dólares, unos 200 mil pesos aproximadamente. No hay tope al no haber un control financiero ni de gobernanza. Y para ganar, hacen lo que sea. Y muchas veces, lo que sea, significa recurrir a a drogar a los animales. El doping a los caballos se les proporciona vía oral o inyectable, ya sea por parte del jinete, preparador o cualquier persona, con el objetivo de alterar, limitar o modificar su rendimiento antes o durante la carrera. ¿Qué puede provocar en un caballo la cocaína? Principalmente excitación, eh, tratar de, digamos, de poder eh, brindar eh, algún tipo de rendimiento por sobre los demás competidores. En este caso la cocaína, así como en los seres humanos, obviamente tiene un efecto estimulante. Si ahora lo extraño es que, que haya salido en un caballo de carrera, eh, algo realmente inusual. Dopar a un caballo pareciera una tarea sencilla, pero déjame decirte que no lo es, porque debes de saber qué sustancia inyectarle y sobre todo, el tiempo correcto para que haga efecto en el momento exacto de la carrera, pues te puedes encontrar con el problema que el caballo empieza a sentir el efecto cuando todavía se encuentra en el cajón de salida, y ya te imaginarás qué puede pasar. Algunos fármacos más comunes son, a nivel instantáneo, estimulantes que actúan a corto plazo, como la anfetamina, cocaína y los narcóticos. A nivel crónico, dosis repetidas durante semanas de vitaminas o esteroides anabólicos para un mejor rendimiento, anestésicos para evitar lesiones y heridas o para enmascarar la presencia de dopaje con esteroides. Un caballo de carreras podría ser visto como una inversión, requiere de gastos para cuidarlo, entrenarlo, pero los beneficios o ganancias pueden ser mayor cuando el caballo se encuentra en su mejor momento. Se podría decir que es una opción más arriesgada que comprar acciones de una empresa pero que su rentabilidad puede ser muy alta. ¿Cómo son las peleas de gallos? Todo está por comenzar, no es un estadio de fútbol o algún lugar en especial, es un palenque e incluso en alguna casa particular, cuando se realiza de manera clandestina. La prensa no acude a cubrir el evento, tampoco fotógrafos, aunque una que otra persona trata de capturar las escenas con una cámara profesional. Las únicas cámaras de video son las de los espectadores que con su celular tratan de grabar la pelea. También como en el boxeo, en las peleas de gallos se hace el pesaje de los animales. Posteriormente, se ponen de acuerdo con el tipo de navaja para utilizar, que por lo regular es de una pulgada. Posteriormente se pasa a la marre de navaja en el espolón del gallo. Las apuestas se empiezan a rondar entre los dueños de los gallos y los asistentes. Entre voces se puede llegar a escuchar. Le voy al giro, le voy al colorado, el giro es el bueno. Tengo 17 años ya que estoy este en el... es un negocio de los gallos. Lo heredé porque mi abuelo en paz descanse también fue gallero. Y les inculcó a mis tíos y mis tíos, al igual yo de verlos, lo, lo aprendí de ellos. Entonces ya viene, como que dice, es una tradición ya entre nosotros. En México se está jugando en los palenques con navaja de pulgada. Hay diferentes tipos, como 10, 12 tipos. Ya dentro del redondel, cada gallo en los brazos de su dueño los encaran, se alejan, los sueltan y comienza la pelea. En algún momento, el juez da la autorización de que los dueños intervengan en la pelea para revisar a su gallo. Y ahí es donde ocurre el momento más tenso de la pelea. Entre revisión y ajuste de navaja, los expertos en este oficio se la saben de todas para poder introducir alguna droga dentro del gallo. Desde pasarla de la boca del dueño al pico del gallo de manera discreta, hasta otros trucos que cada persona tiene al momento de la pelea. Entre las sustancias más populares del dopaje son cafeína, morfina, atropina, pilocarpina e incluso cocaína. Las apuestas en las peleas de gallos en algunos palenques o propiedades privadas se manejan por puntos. El promedio del número de puntos que se apuestan ronda entre los 2.000 y 5.000 puntos, es importante que sepas que cada punto equivale a un peso mexicano, es decir, unos 2.000 y 5.000 pesos. Eso solamente en dos personas. En una pelea no solamente está la apuesta de los dueños de los gallos, también entran las apuestas de los mismos espectadores. Podría decirte que la única ventaja de las apuestas de los dueños de los gallos es que están avaladas por un juez, mientras que las apuestas de los asistentes solamente están avaladas por la palabra y el saludo de mano. Mucha gente lo ve como un maltrato animal por el hecho de que lo, lo, lo retas a una competencia de vida o muerte, pero considero que si esto se terminara, el gallo de pelea se extinguiría por completo porque es para el único fin que se mantiene la sangre. El doping en animales de deporte y espectáculo ha existido desde la antigüedad. En la mitología se relatan algunos ejemplos. Diómedes, hijo de Aries y Cierne, alimentaba a sus caballos con carne humana para hacerlos salvajes e invencibles. En la antigua Roma, hacían uso de una solución acuosa de miel que la llamaban hidromel o hidromiel, utilizada para los caballos para mejorar su rendimiento. En Inglaterra, a los caballos que competían se les daba bebidas alcohólicas para animarlos. La incorporación de los animales en el mundo del deporte ha incrementado hasta el punto de convertirse en elementos de ocio y de negocio lo que ha orillado a los dueños a hacer cualquier cosa por la victoria. Y cualquier cosa es recurrir al maltrato o al dopaje. Este podcast fue grabado en las instalaciones de Radio Univas de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, con información de la Agencia Mundial de Antidopaje e información del Mister. Producción, guión y voz... Eric Villanueva. Equipos que representan a la depresión o a la esperanza, plataformas que recomiendan jugadores que valdrán oro, historias guardadas en los documentos. Esto fue un episodio más del Mr. Papers, archivos que se escuchan.